0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette soirée événement. Le Club 44 a l'immense privilège d'accueillir Laura Adler. Quelle émotion de vous voir en chair et en os. Je n'ai pas fini. Je vous remercie infiniment d'être venu dans des conditions particulières en plus. C'est moi qui vous remercie. Vous converserez ce soir avec Pauline Brolix en prolongement de votre dernier livre magnifique intitulé La voyageuse de nuit, édité chez Grasset tout récemment, Une enquête dans le continent gris, selon vos mots, celui de la vieillesse. Un sujet quand on vous lit, vous dites dont personne ne veut entendre parler, mais si c'est vous, on dirait que oui. Et en plus, votre livre est épuisé. Il est en cours de réimpression, mais vous avez la chance, grâce à notre partenariat avec Payot Libraire, d'avoir 50 exemplaires à disposition après la conférence. Donc n'hésitez pas, en suivant la signalétique, de revenir vers la librairie, qui est où il y avait le bar, car notre bar est fermé en temps de pandémie. J'en profite pour remercier infiniment Payot pour ce partenariat très précieux. Mais avant de vous présenter plus en détail la soirée, je me permets de vous annoncer, comme traditionnellement, notre prochain événement. Donc la semaine prochaine, le Club 44 est en vacances. Enfin, moi, je suis en vacances, donc le club est fermé. <rire> Et nous accueillerons le mardi 20 octobre une traductrice émérite, José Camoun. Alors Manuel Salvi, qui est venu interviewer Laura Adler juste avant, avait interviewé ce matin José Camoun. Elle m'a dit « c'est du miel de l'entendre ». Chaque mot est précis. Elle conversera avec Boris Bejdowski, qui est un professeur de l'Université de Lausanne, spécialiste de littérature américaine. Ensemble, ils se demanderont ce que disent les romans de Philip Roth ou John Irving sur l'histoire des états unis comment traduire ces représentations pour qu'elles soient compréhensibles outre-Atlantique et surtout, deux semaines avant les élections américaines, ils se demanderont si aujourd'hui la réalité n'a pas dépassé la fiction. Et un petit mot sur l'exposition derrière, c'est cette frise de photographie à, à comprendre comme une archive d'un événement particulier qui a eu lieu le jeudi 10 septembre en lancement de notre saison. C'était un triptyque, donc exposition, concert et une sorte de Table ronde, table ronde, de laboratoire de pensée, organisé par le laser nomade autour des questions de perception et de conscience. Il y a un petit feuillet explicatif pour pas trop grignoter sur la soirée, c'est assez complexe, qui vous en dira plus. Et surtout, allez écouter cette soirée donc, sur notre médiathèque. Pour ceux qui ne savent pas, toutes nos conférences, on peut les réécouter sur notre site internet. Voici pour les informations usuelles, j'en reviens à la soirée de ce soir et j'aimerais avant tout adresser un très vif merci à Vincent Frotté, président du club littéraire jurassien, fou de littérature, un autre club avec lequel le club 44 a initié un partenariat, une collaboration depuis 2017, espérons-le au long cours, et la grâce de votre présence, Laura Adler, nous vous, le devons. Nous vous la devons. Je vous laisse la parole. C'est un
1: honneur pour moi aussi de recevoir cette grande dame de la radio et cette exceptionnelle essayiste, j'insiste, qui vient de sortir un livre merveilleux, je n'ai pas trop à vous le recommander, je sais qu'il va partir comme des petits pains, au titre très châteaubrianesque, la voyageuse de nuit, vous comprendrez pourquoi. Hein Il y a aussi des clins d'œil à Saint-Simon qui est quand même un écrivain qui en fait référence, hein, voilà, donc, euh, je suis heureux, très heureux de recevoir Laura Adler et j'en profite aussi pour euh, remercier le Club 44 de cette merveilleuse coll collaboration euh, qui a commencé, un petit clin d'œil à Marie-Thérèse Bonadonna qui a été euh, une merveilleuse collaboratrice et qui m'a envoyé un texto tout à l'heure pour nous souhaiter une très belle soirée. Marie-Thérèse Bonadonna était la personne en charge avant euh, Marie-Léa Zvalon au Club 44. Je vais être très bref, mais simplement, j'aimerais quand même encore vous rappeler, euh, en vous donnant peut-être l'eau à la bouche, j'espère, euh, toutes les réalisations que nous avons faites ensemble avec le Club 44. Ça commence avec Olivier Rollin, Olivier Rollin qui avait présenté « Le météorologue ». Ensuite, nous avons eu Patrick Deville, qui est venu pour « Amazonia ». Nous avons eu Lyoko Sekiguchi, l'écrivaine euh, franco-japonaise... Euh, euh, qui est venu pour Nagoli, euh, Bernard Comand, fidèle du Club 44, qui est venu pour Neptune Avenue, Christian Garcin, qui est venu présenter les oiseaux morts de l'Amérique, et aussi cette merveilleuse après-midi avec Jean-Pierre Le Dantec en collaboration avec le jardin botanique de Neuchâtel. C'est bien ça. Hein Alors Merci encore mille fois, et euh, je vous promets que nous aurons un très beau programme pour l'année prochaine. J'ai déjà des noms dans la tête et des contacts. Merci encore. Merci, Marie.
0: Merci, Vincent. On se réjouit de la suite. La semaine passée, l'historien des couleurs Michel Pastoureau nous avait rappelé qu'au Moyen Âge, la vieillesse était associée au noir. Aujourd'hui, Laura Adler, en vous lisant, on dirait que c'est même devenu un abyssal trou noir pour nos sociétés contemporaines. Un trou noir, certes, où le temps et l'espace s'altèrent, un trou noir inéluctable dans nos horizons, mais un trou noir moins invisible qu'on ne veut le voir. A contrario, votre livre est lumineux, tendre, mais aussi militant. Un vibrant appel au combat. Vraiment, je vous conseille de, de, de vous le procurer. Mais je vais laisser à Pauline Brolix l'honneur de vous présenter. Moi, j'ai le plaisir de présenter Pauline Brolix. Tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté l'invitation pour cette rencontre. C'est une première. Avec joie. Vous êtes natif de la Chaux-de-Fonds après des, des études, pardonnez-moi, en histoire de l'art et en communication, vous plongez tête la première dans la sphère médiatique. Vous travaillez à la Radio Suisse Romande depuis 2012, vous collaborez à différentes émissions sur la chaîne La Première. Vous avez reçu le Swiss Press Award Radio en 2017 pour votre reportage sur la vie à tout prix qui, enfin qui s'intéressait à l'intimité d'une famille catholique anti-avortement réalisé dans le cadre de l'émission Vacarme. Fin 2008, vous devenez productrice et animatrice de premier rendez-vous, une émission délicieuse de portraits croisés en direct sur la première de 14h à 15h. On ne vous a pas choisi parce que vous étiez jeune <rire> ou, ou femme, mais je suis vraiment intimement sûre que vous formerez un beau couple toutes les deux. Et... Il me semble que vous partagez, entre autres, une sensibilité féministe, une forme d'engagement, une approche passionnée de la vie avec une attention particulière au corps, de ce qu'il dit de nous, mais aussi des rapports de force et de pouvoir propres à nos sociétés. D'ailleurs, votre récent podcast natif épiderme s'intéresse à la peau et au corps. Et dans ce podcast, le but, enfin, principal, le concept est de toucher la peau des gens malheureusement ce soir je vous l'interdis et non on fera pas ça ce soir <rire> merci vraiment encore d'avoir accepté merci infiniment Laure et je vous laisse la parole je me réjouis merci beaucoup Marie-Léa
2: merci bonsoir à tous et à toutes merci Laura Adler Laura Adler je vais vous présenter j'espère que j'en dirai assez mais de toute façon, on a une heure pour vous découvrir, alors c'est parti. Laura Adler, vous êtes journaliste, femme de TV et de radio, essayiste, biographe. Vous avez également travaillé dans le monde de l'édition et dirigé de 99 à 2005 la grande chaîne France Culture. À 70 ans, vous continuez d'animer et de produire des émissions à la radio, dont la très fameuse « Heure bleue sur France Inter ». Vous publiez un, très nombre, un nombre très important d'essais qui portent sur l'histoire des femmes journalistes, politiques, écrivaines et artistes, ainsi que sur l'histoire du féminisme. Historienne et philosophe de formation, vous auriez voulu être psychiatre. Un cursus qui vous est refusé, mais dont vous gardez, je crois, une motivation précieuse de connaître de l'intérieur celles et ceux qui vous intéressent. Vous connaissez intimement les vies de Marguerite Duras d'Anna Arendt, de Simone Weil, de Charlotte Perriand, ou encore de Françoise Héritier que vous avez commencé à, à travailler euh, pour être ben justement leur biographe. François Mitterrand vous sollicite comme conseillère à la culture de 89 à 93. François Hollande aurait dé désiré faire de même, je crois, si vous n'aviez pas cru, un canular téléphonique. <rire> C'est quand même incroyable cette histoire. Et euh, vous avez bientôt rendez-vous avec une ministre d'Emmanuel Macron car euh, votre avis compte notamment sur la question brûlante de la vieillesse, qui est le thème de votre ouvrage, celui qui nous intéresse ce soir. Il s'appelle « La voyageuse de nuit » paru chez Grasset le 16 septembre dernier, une passionnante enquête sociologique doublée d'un grand récit personnel. Vous qui êtes né à Caen, en France, mais qui avez grandi en Guinée, dans une maison au bord de l'Atlantique, puis à Bidjan, Côte d'Ivoire, jusqu'à vos 17 ans je le précise car votre pensée et vos écrits se déploient comme un arbre qui plante ses racines sur différents continents, des territoires de savoir, poétiques, littéraires, sociétaux, factuels et définitivement politiques. Votre constat est sans appel, il est temps de regarder la vieillesse en face et de cesser de la stigmatiser. Alors allons-y, commençons Laura Adler et merci d'être ici au Club 44 à la Chaux-de-Fonds pour en parler, merci beaucoup.
3: Alors, on va essayer de commencer. Est-ce que je peux vous dire quelque chose Dites-moi. Ben vous m'avez beaucoup émue en parlant de l'arbre, parce que mon père, qui vient de disparaître, était ingénieur agronome, et il m'a appris le nom des arbres. Donc, ça me touche énormément. Merci, Laura Dler.
2: Ben je ne sais pas, je pense qu'on reparlera peut-être de votre, de votre père et de votre mère plus tard. Pour le moment, j'aimerais qu'on commence par essayer de définir la vieillesse. Vous dites, l'âge est un sentiment et non une réalité. Expliquez-nous comment vous l'avez vécu. Je crois qu'à l'âge de 50 ans, vous avez fait une prise de conscience particulière.
3: Je pense que pour chacun d'entre nous, l'âge est un sentiment. On, on ne pense pas toute la journée à l'âge qu'on a. On n'y pense même jamais. Quand on est jeune, on n'y pense jamais. Généralement, quand on est même jeune, on, on a hâte de vieillir. Euh, souvenez-vous que euh, quand on est enfant euh, on dit euh, j'ai 5 ans j'ai 5 ans et demi, j'ai 5 ans trois quarts j'ai 10 ans et demi j'ai 10 ans presque 11 ans etc etc, on a hâte de vieillir et puis ensuite quand on arrive à l'aube de l'adolescence euh, on arrive dans un temps illimité où on ne songe, on ne songe absolument pas à, à ce qui nous arrive on vit, c'est tout on est dans le bain de la vie et on ne s'interroge pas sur l'âge qu'on a alors moi, je dirais, comme Paul Nizan, que 20 ans, ce n'est pas le meilleur âge pour vivre. En tout cas, personnellement, quand j'avais 20 ans, c'était un âge pour moi très difficile, très compliqué, très angoissant. Et puis ensuite, l'âge, il vous accompagne. Il vous accompagne dans... Dans les rencontres de la vie, quand on a de la chance, euh, comme moi, d'avoir des grands-parents paternels. Vous disiez tout à l'heure que j'avais vécu toute mon enfance et mon adolescence jusqu'au début de l'âge adulte en Afrique. Pour moi, la France, c'était mes grands-parents. J'y venais deux fois par an au moment de l'été. Alors je passais un mois chez mes grands-parents en paternel. Mon grand-père était paysan en Auvergne et ma grand-mère était institutrice dans un petit village d'Auvergne. La France, c'était l'Auvergne, c'était le petit village où mes grands-parents habitaient, qui m'ont tout appris de la nature, du monde, du paysage, etc. Et l'autre mois, je le passais chez ma grand-mère maternelle en Normandie, là où je suis née, à Caen. Et là, c'était d'autres paysages, c'était la mer, c'était euh, les champs de blé, euh, c'était la découverte de la littérature par ma grand-mère euh, qui était... Euh, très cultivée et qui, pourtant, n'avait pas fait d'études, mais qui voulait que sa petite fille aime la littérature. C'était l'écoute de la radio euh, tous les soirs euh, à 19h30. Euh, le seul meuble qu'il y avait dans la, radio, dans la cuisine, c'était un poste de radio. Et à l'époque, il y avait le moment du feuilleton. Et c'était des grands écrivains qui travaillaient à l'époque pour euh, écrire pour la radio, donc euh, mon rapport à la littérature a commencé avec les voix des comédiens, mais donc euh, j'ai jamais pensé à mon âge avant d'avoir 50 ans, et si je dis que l'âge est un sentiment, c'est parce que euh, quand on commence à penser à son âge, généralement c'est dans des occasions très rituelles de la société, c'est quand vous êtes obligé de prendre la, votre retraite ou c'est quand on vous met à la porte de votre métier et que tout d'un coup, vous êtes dégagé du chemin social et tout d'un coup, bah vous pensez à votre âge ou quelqu'un dans votre entreprise vous a dit « vous êtes peut-être plus assez jeune pour pouvoir travailler autant », etc., etc. Donc c'est déjà un pas de côté vers un sentiment de l'existence auquel vous n'avez jamais songé. Vous êtes ce que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que vous êtes parce que vous avez tel ou tel âge. Donc, c'est quand les autres vous rappellent que vous avez un certain âge ou un âge qui est en train de devenir cer certain que tout d'un coup, eh bien, vous pensez à votre âge. Ou alors, c'est, je le raconte dans le bouquin, mais je pense que ça nous arrive à partir d'un certain âge ou d'un âge certain, ça nous arrive à toutes et à tous. Je crois qu'hélas, ça arrive plus aux femmes qu'aux hommes. Parce que les hommes... Ils restent beaucoup plus jeunes, beaucoup plus longtemps. Et la société tolère qu'ils soient beaucoup plus vieux, même s'ils se sentent encore très très jeunes. Et qu'on pardonne moins aux femmes qui vieillissent, qui sont très jeunes, beaucoup trop vieilles pour certains hommes. Et je dirais, par exemple, une phrase très synthétique de Simone Signoret qui était, comme vous le savez, euh, la compagne d'Yves Montand, même si Yves Montand avait des quelques fredaines. Mais enfin, en tout cas, euh, Simone Signoret disait « C'est drôle, je vis avec un homme qui mûrit, et pour moi, dans le regard des autres, y compris des cinéastes, je vieillis. Pourquoi ?» mmh. Eh bien, je pense que les choses n'ont pas beaucoup évolué depuis Simone Signoret. Les hommes mûrissent, ont des boucles argentées, Quant aux femmes, elles vieillissent et beaucoup plus tôt que les hommes au même âge. Et donc, ça nous est arrivé, je pense beaucoup aux femmes qui ont un âge certain ou un certain âge, que de tout d'un coup, quand on marche dans une rue d'une ville, tout d'un coup, on voit son reflet. On se dit mais c'est pas moi ça <rire> Ah ben bah, si, c'est bien moi. Donc, il y a un petit coup là, un petit, un est petit Ça vous Ah ben oui, moi ça m'arrive, ça m'arrive souvent et ça continue à m'arriver. Ou alors autre expérience. Avec les WhatsApp. Ça euh, bah nous Oui, bah quand on se regarde dans un WhatsApp et qu'on est en train de converser avec son petit-fils, par exemple, ce qui m'arrive assez souvent, surtout en temps de pandémie, où, où les on nous répète 150 ou... fois par jour que papy et mamie sont très dangereux, parce qu'à partir de 65 <rire> ans, ils sont déjà morts ou pré-morts, donc il ne faut pas aller chercher nos petits-enfants à la sortie de l'école. Donc on, est, on en est réduit à avoir le WhatsApp. Et ben quand vous vous regardez sur le WhatsApp, c'est pas terrible. Hein Alors moi, j'ai des copines, elles mettent des petites lumières basses dans leur salle de bain, <rire> parce que comme ça, elles se regardent dans la glace, mais il n'y a pas beaucoup de reflets, c'est pas la lumière crue et blafarde du WhatsApp pour tenir la conversation avec son petit-fils. On peut faire des tas d'artifices, mais enfin, là, il est là quand même. Hein mais c'est le regard des autres qui vous l'inflige, où c'est votre regard entre vous-même et vous-même mm. qui tout d'un coup euh, vous fait comprendre la triste réalité ou plus exactement la jubilatoire réalité. Pour vous c'est plutôt on jubilatoire. On est... ben oui, on n'est pas forcément ce à quoi on ressemble mm -hmm. extérieurement, mm -hmm. on est quand même bien plus intérieurement mm -hmm. et on vit dans une société où on vous réduit aux apparences. Et où, euh, à partir de 25 ans, euh, si vous n'êtes pas bimbo, sexy, euh, 45 cm de tour de taille, 95 pour, euh, pour le haut, et je ne parle pas du, du reste, eh bien, vous êtes déjà périmé comme des vieux yaourts. Donc, euh, l'accélération du jeunisme à l'intérieur de la société est quand même très, très préoccupante. si assumons le digest... nos rides. Oui et considérons que c'est de la beauté, c'est une forme de beauté aussi.
2: Simone de Beauvoir aurait dit pareil, non Simone de Beauvoir que vous avez lu avec la vieillesse, c'est d'ailleurs l'ouvrage, je crois, qui vous a donné envie aussi
3: d'écrire ce livre aussi. Alors Simone de Beauvoir a publié, effectivement, il y a 50 ans, un ouvrage très intéressant et très passionnant qui était le pendant pour elle de son deuxième sexe. Elle considérait que après le statut des femmes, il y avait un nouveau combat, qui était celui des vieux, et c'est son dernier texte. C'est un texte qui n'a pas eu beaucoup d'écho, qui n'a pas eu beaucoup de succès critique, parce que la vieillesse, ça faisait peur déjà il y a 50 ans, je pense que ça fait encore plus peur aujourd'hui, et c'est le seul texte qui n'a pas été mis en livre de poche par rapport à toute l'œuvre de Simone de Beauvoir. Et je crois il il sera est en livre de moment. poche depuis six mois seulement. Ah ouais, c'est tout nouveau. Oui. Depuis six mois seulement, tellement la vieillesse demeure un tabou dans notre société française. Parce que je crois, et j'en suis même à peu près sûre, vu l'enquête que j'ai menée dans des pays limitrophes de la France, que nous avons la particularité en France de considérer que la vieillesse est un sujet tabou, de considérer que les vieilles personnes, il faut les éloigner du centre des villes, de considérer que les vieilles personnes doivent être invisibles, et ne doivent pas perturber la vie sociale, la vie collective et ne doivent pas être considérés comme des agents actifs de notre société alors qu'elles donnent à l'intérieur du tissu associatif et du tissu bénévolat quotidiennement. On appelle cela d'un nom très pudique en France les aidants. On n'appelle pas ça les personnes âgées qui viennent aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. On appelle ça les aidants comme nous on ne nous appelle pas les vieux ni les vieilles, on nous appelle les seniors. Et on, on maquille aussi par le langage aussi des choses qu'on ne veut pas nommer parce qu'elles seraient soi-disant perturbatrices de notre, oh, notre bien-vivre et de notre bien-séance, parce que dans notre société actuelle, il faut que tout soit visible, et tout ce qui doit être visible doit être beau, jeune et présentable, donc nous ne sommes plus présentables, donc je dis que nous sommes toujours présentables, et c'est tant pis pour eux, mais nous sommes de plus en plus nombreux, et donc nous allons nous révolter, <rire> ça la révolution. ne fait que commencer. <rire> Je, ça mérite un applaudissement, non
2: <rire> Non, mais c'est vrai. Mais oui. Mais vous, en Suisse, vous êtes beaucoup plus fort. C'est vrai Beaucoup que plus sympa avec les vieux. Vous faites référence à la Suisse quelquefois dans, dans votre ouvrage. Oui,
3: mais parce que c'est très impressionnant ce que vous avez fait à la fois pour les personnes âgées, dans les quartiers, à la fois les maisons des anciens. Vous avez considéré que la vieillesse était une partie de l'existence et vous n'avez pas considéré que c'était une exclusion du vivre ensemble. Et ça, je pense, c'est un problème de civilisation et c'est un problème très important.
2: On y reviendra. J'aimerais parler du problème lexical de la vieillesse. Justement, vous l'avez abordé. Vous parlez du continent gris. On parle de la silver economy, on parle des seniors, on parle des vieux, on parle des vieillards. Quel genre de mots avez-vous envie d'utiliser pour parler des personnes âgées aujourd'hui, Laura Adler, après
3: cette enquête Les vieux et les vieilles. Les vieilles et les vieux, je trouve que c'est un très beau mot.
2: Est-ce que le terme
3: vieille Je, je, je déteste qu'on qu qu ne dise pas la réalité de ce que nous vivons. Je déteste le maquillage par des mots pour essayer d'éluder une réalité qui serait euh, inacceptable je trouve que c'est un bonheur c'est une chance, c'est un privilège que de vieillir justement il y a une certaine honte de la vieillesse
2: Est-ce que en France que, oui c'est aussi ce qu'on qu découvre et puis c'est aussi le sentiment qu'on a j'ai l'impression parce qu'on nous renvoie sans cesse à un, à un jeunisme total et c'est vrai que c'est assez violent notamment aussi pour les femmes vous l'avez dit tout à l'heure pourquoi cette honte de la vieillesse, Laura Adler
3: Alors elle a commencé, je crois, euh, quand on fait une enquête historique, moi j'ai fait cette enquête euh, en partant de l'histoire du début de l'humanité, et j'ai commencé à lire des textes anciens, et dans l'Antiquité gréco-romaine, on s'aperçoit, alors excusez-moi, j'étais vraiment très bête quand j'ai commencé cette enquête, mais je me suis aperçue, J'étais persuadée, moi, que c'était les progrès de la médecine qui avaient permis aux gens de devenir vieux. Eh bien, pas du tout. Il y a toujours eu des, des gens très, très vieux. Depuis l'aube de l'humanité, il y a beaucoup, beaucoup d'empereurs romains qui avaient dépassé 85 ans. Dans la société romaine, plus vous étiez vieux, plus vous étiez considéré, Et plus vous occupiez du, du pouvoir. Et, plus, et on était sénateur à vie dans la société romaine. Dans la société grecque qui a précédé, la vieillesse aussi était un surplus d'existence de, et on était extrêmement considéré quand on était très très vieux et on pouvait atteindre des âges extrêmement lointains si j'ose dire. Il y a beaucoup beaucoup de personnes illustres dans l'histoire de la société grecque qui ont vécu très bien jusqu'à l'âge de 95 ans, 97 ans. Il y a même eu des centenaires dans la société grecque. Alors, ils étaient très peu nombreux. Donc, ils constituaient une élite, ce qui a beaucoup changé dans, dans l'histoire de l'humanité, si on arrive très schématiquement jusqu'au XXIe siècle. Quand est-ce que ça change, justement Alors, hélas, euh, il y avait des vieux et des très très vieux, et c'était considéré comme quelque chose d'exceptionnel et d'extraordinaire. Donc, il y avait une sorte de vénération et d'amour et d'admiration. Alors, il y en avait très très peu, d'où cette vénération, cet amour et cette considération. Ensuite, il y a eu, une so je ne vais pas faire un cours d'histoire, ça serait un peu ennuyeux et puis ça serait un peu trop schématique, mais disons que les choses ont commencé à basculer à la fin du Moyen-Âge, et qu'à la fin de ce Moyen-Âge, il y a une société du travail qui a commencé à s'organiser, avec des seigneurs, avec des paysans, avec des luttes sociales, des très pauvres et des gens très riches. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, il y a quelque chose de nouveau qui est apparu dans l'histoire dans de l'âge, si j'ose dire, qui est une, un domaine qui est très peu, très peu étudié, mais qui est passionnant, et que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à essayer de, de comprendre certaines clés. C'est-à-dire que l'âge, tout d'un coup, il interfère avec le corps, et vous qui vous intéressez au corps, et avec le travail. C'est-à-dire qu'on on pouvait devenir très vieux, même si on était très jeune. Je m'explique, un paysan, et, et je vous signale que jusqu'au jusqu milieu du XIXe siècle, les enfants travaillaient, et ils travaillaient à partir de l'âge de 8-9 ans. Ils étaient dans les champs. Ils étaient dans les villes, ils transportaient, ils colportaient, etc. Et à partir du XIXe siècle, quand on commençait à construire des fabriques qui sont ensuite devenues des usines, il a fallu la fin du XIXe siècle en France pour interdire l'accès des enfants au travail dans les usines. Ils faisaient 12 heures de travail par jour. Donc à partir de la fin du Moyen-Âge, c'est le travail qui devient finalement le critère de l'âge parce que vous pouvez être très vieux, très jeune, c'est-à-dire que vous pouvez mourir à 30 ou 35 ans parce que votre corps est très fatigué, vous avez épuisé toutes les possibilités de votre corps, vous avez été exploité, vous avez été martyrisé pour votre force de travail. Et donc là, ce n'est plus tellement le nombre des années qui constitue le critère de l'âge, mais c'est la manière dont votre corps a été utilisé mmh. par vos patrons. Ensuite, il y a eu, ça aussi, ça a été une grande découverte, jusqu'à, disons, la conscription militaire, et là on en vient justement en particulier au monde des hommes, c'est le monde des hommes qui a fait compter l'âge, mais jusqu'aux guerres napoléoniennes, et un peu avant jusqu'à la révolution française en 1789, jusqu'au moment où il a fallu demander aux hommes d'aller se porter comme soldat pendant les grandes guerres qui ont commencé à partir de la Révolution française et qui se sont amplifiées, évidemment, avec les guerres napoléoniennes, personne ne connaissait son âge en France. On ne savait pas quel âge on avait. C'est au moment où, à cause de la conscription, il y a eu ce qu'on a appelé les classes d'âge. C'est-à-dire que vous aviez... Quand les garçons avaient 17, 18 ans, eh bien, il a bien fallu leur donner, d'ailleurs, de manière un peu artificielle une date de naissance et constituer des classes d'âge pour qu'ils partent, hélas, se faire casser la gueule et au moment de la guerre de 14-18 euh, vous savez le désastre euh, qui s'est passé et à partir de ce moment-là on a commencé à compter l'âge mais pendant très très longtemps on n'avait pas d'âge Donc là, et ça c'est extraordinaire on ouais. avait... donc l'âge est un sentiment mmh. donc combien... Mais d'ailleurs, il y a des arrière grands mères qui sont mortes il n'y a pas si longtemps euh, qui, ne, qui ne savaient pas leur âge et, et qui ont toujours vécu sans âge. Sans âge. Mais ce n'est qu'à partir du, je dirais, de, des années 50, c'est-à-dire à partir du moment où à la fois il y a eu une société économique néolibérale qui a entraîné une sorte de commencement de diktat du jeunisme et qui a commencé à modeler une apparence des femmes, et une apparence extérieure des femmes, que tout d'un coup, l'âge est devenu quelque chose qui devenait un problème. Mmh. Mais moi, je me souviens très bien que quand mon grand-père euh, maternel est mort, j'étais encore petite, mais j'avais 8-9 ans, donc je m'en souviens très très bien, ma grand-mère maternelle, elle a porté du noir à la, à la mort de son mari. Elle a été habillée en noir mmh. et nous, les petits-enfants, on avait une petite barrette noire sur nos vêtements quand on sortait dans la rue pour indiquer au voisinage qu'il y avait un deuil dans notre famille. On ne porte plus le deuil aujourd'hui. Et on porte plus le deuil et on nous interdit d'avoir du chagrin quand on a quelqu'un de notre famille qui meurt parce que c'est obscène le chagrin. Mmh. Même le temps du deuil et même le temps de la mort s'est accéléré et tout ça va avec l'âge.
2: Laura Adler, ce qui est très intéressant dans votre livre, et c'était une prise de conscience pour moi, c'est que le mot retraite veut dire mise en retrait. Et que la ghettoisation des vieux dont vous parliez tout à l'heure, dans les EHPAD notamment, ce qui correspond à nos EMS, eh bien voilà, ça dit quelque chose. On est en retraite, on est mis en retrait. Et vous, ces EHPAD, vous les avez visités pendant 4 ans. Vous y avez fait des rencontres vraiment fortes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir les vieux aujourd'hui dans la cité Qu'est-ce qui dérange fondamentalement
3: ben parce qu'ils sont du surplus, ils sont du rebut, ils sont des personnes qui ne vivent pas aussi activement, aussi rapidement que des personnes dites efficaces qui sont C'est le côté au corps machine de notre société. Ah, on envie dans un monde robotique et avec la civilisation immatérielle qui prend beaucoup de place et qui va prendre de plus en plus de place surtout depuis l'accélération de cette pandémie on va vers une immatérialité de notre univers on va vers des sociétés écrans, on va vers des visions du corps qui vont s'éloigner de nos propres sensibilités de notre propre expérience on va vers une société où les gestes barrières vont devenir une sorte de légitimation de notre rapport à autrui, et on va voir s'éloigner ce à quoi j'aspire, mais je pense que ça va peut-être être une révolution du sensible, c'est-à-dire une société du cœur, une société de l'accompagnement, une société de l'éloge du vulnérable, une société de l'éloge des vulnérabilités, une société où on éprouve du plaisir à accompagner des personnes qui ne vont pas aussi vite que vous et, 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 et dont vous avez beaucoup à apprendre, parce que justement, dans ce ralentissement de leur existence, elles vont vers plus d'intensité, de beauté. Mais tout ça, pour le moment, à cause de nos logiques économiques qui nous régissent, on en est quasiment interdit Mais cette société à bas bruit, elle, elle ne cesse de prendre de l'importance. Et elle ne cesse, pour le moment elle est silencieuse, mais elle ne cesse de dire aux proches qui le disent aux plus proches et les plus proches qui le disent à leurs plus proches, etc. C'est-à-dire comme le disaient les Deleuze-Guattari, deux philosophes qui ont beaucoup compté pour moi, c'est une société horizontalement qui se développe par cette société de bienveillance qui prolifèrent exactement comme des, comme des racines des arbres. On en vient à votre métaphore des racines des arbres, horizontalement, alors que la société économique, elle est plutôt Vertical. verticale, avec des patrons en haut, des employés qui sont en dessous, et puis le CAC 40 à l'horizon. Justement donc, le
2: CAC 40 qui est très investi dans les EHPAD, si j'en ah crois ben Ah oui écrits. Moi,
3: depuis que j'ai 50 ans, j'en ai donc 70, donc ça fait 20 ans que sur ma boîte email il n'y a, a pas une semaine où je ne reçois pas des euh, propositions pour acheter une chambre dans un EHPAD parce que c'est un investissement du CAC 40 euh, extrêmement rentable et à court terme. Et c'est vrai, au bout de 3-4 ans, il y a des bénéfices très importants. Mais je n'ai pas, euh, pas répondu. <rire> je, je serai très riche aujourd'hui. Vous parlez en tout cas plus riche que je ne suis.
2: — Mais c'est vrai qu'il y, y a quand même une réalité euh, qui fait un peu froid dans le dos, c'est-à-dire que les vieux deviennent un, un domaine d'investissement. —
3: Mais complètement. Mais parce vous... qu'il y, euh, y a des niches fiscales, il y a des niches économiques. Euh, quand vous savez que dans des EHPAD qui sont corrects mais sans plus, euh, où il y a des médecins que deux après-midi par semaine, où il y a une, une exploitation des aides-soignantes où il y a une infirmière par nuit pour 90 résidents, autant vous dire que s'il se passe quelque chose, elle ne peut pas courir d'un étage à l'autre, où il y a des aides-soignantes qui sont payées moins de 1 000 euros pour faire un travail héroïque, pour s'occuper à la fois psychologiquement, matériellement, corporellement des personnes âgées, et que pour les personnes âgées, c'est-à-dire pour les, pour les familles des personnes âgées, et pour une bouffe absolument dégueulasse, et je sais de quoi je parle, euh, on vous demande 4200 euros par mois, mais où il va l'argent Où il va Eh bien il va dans, dans le CAC 40 euh, des actionnaires. C'est des niches extrêmement importantes et c'est un scandale financier absolument incroyable. Tous les EHPAD ne sont pas comme ça, mais il y a des EHPAD privatifs qui constituent plus de 70% des EHPAD en France, il y a des EHPAD associatifs qui sont beaucoup moins chers et qui accompagnent beaucoup mieux les personnes âgées, y compris dans les forces de proposition, euh, d'animation, etc., etc. Et il y a des EHPAD municipaux qui sont faits pour les personnes qui n'ont pas de moyens et qui sont beaucoup mieux que les EHPAD privatifs. Euh, dont je viens de parler.
2: Oui, c'était cette expérience avec votre maman, qui est en ce moment dans un EHPAD. Vous avez perdu votre papa aussi assez récemment. Euh, il y a cette réalité de la pandémie aussi, de Covid-19, qui accentue encore cette ségrégation. Il y a l'âge des retraités, le fait d'être une personne à risque, mais encore ce, ce, cette, cette charge en plus sur les aînés d'être justement encore plus consigné dans ces maisons de retraite, dans ces EHPAD Qu'est-ce que ça provoque, ça
3: Alors, il y a eu... Bon, je ne je, je vais pas vous en parler beaucoup parce que je vais être trop émue, mais c'est vrai que j'ai vécu une expérience euh, effroyable et je ne suis pas la seule à l'avoir vécue. Il y a peut-être dans cette salle des personnes qui ont vécu la même chose que moi, mais nous sommes des centaines de milliers à avoir affronté la mort de nos très proches euh, en temps de pandémie. Euh, ça a été effroyable... Ça a été effroyable parce que malgré les efforts extrêmement louables, et moi je voudrais rendre hommage à certaines directrices et directeurs d'EHPAD, parce que je dis qu'il y a des EHPAD qui ne sont vraiment pas terribles, mais il y a des gens extraordinaires dans d'autres EHPAD aussi. Je ne fais pas de l'EHPAD bashing systématiquement. Mais ce qui a été terrible, c'est que les tutelles gouvernementales, sans doute à juste titre, mais là aussi dans un déni de responsabilité, des directrices et des directeurs d'EHPAD ont fermé complètement les EHPAD. Et donc, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont mortes de solitude et qui ne sont pas mortes du coronavirus. Et je reste persuadée que notre président français, Emmanuel Macron, a changé d'attitude f... presque à la fin de, du confinement, au bout de deux mois, en réouvrant un tout petit peu la porte des EHPAD, ce qui m'a permis... Il a parlé un soir. Le lendemain matin, j'ai pris la voiture pour traverser une France d'apocalypse nucléaire parce que personne ne circulait. Il y avait que les ambulances et les pompiers. Mais j'ai pu voir mes parents, alors encapuchonnés à 4,50 mètres, comme mon père était sourd. Il n'a pas beaucoup entendu ce que je lui disais. Mais au moins, je l'ai aperçu. Lui aussi, il était encapuchonné comme ma mère, etc. C'était vraiment Tchernobyl j'ai pu voir mon père et quatre jours après, son agonie commençait. Mais ce qui s'est passé pendant ce temps euh, du Covid, et j'espère que ça ne va pas recommencer, en tout cas, les EHPAD ne sont pas refermés en France, mais il y a un protocole sanitaire, j'étais encore voir ma mère ce matin tout à l'heure, qui est très, très sérieux. On vous prend la température, on vous met à l'isolement, etc., etc. Mais je crois que les tutelles gouvernementales en France ont compris que la solitude était la principale cause de la mortalité. Et donc, euh, on essaye de, de faire en sorte que les personnes proches puissent continuer à voir les leurs. Et, et je crois que Emmanuel Macron a compris qu'il avait fait une bêtise. Et je crois qu'en faisant cette bêtise, il a permis aussi, je l'espère en tout cas, ça lui a permis de comprendre que ce n'est pas parce qu'on est une personne âgée qu'on ne comprend pas notre fragilité et qu'on qu n'est pas responsable. On est responsable quand on atteint un âge certain ou un certain âge. Donc ce qui, ce qui me révolte, moi, c'est la manière dont on, dont on irré, irresponsabilise les personnes âgées. Parce qu'au fond, dans l'inconscient populaire, y compris politique les personnes âgées redeviennent infantiles, redeviennent comme des petits-enfants qui ne savent pas ce qu'ils ont à faire de leur propre vie. Mais si, on sait très bien ce qu'on a à faire de notre propre vie. Et on sait très bien que si on tombe malade, il faut rester chez soi, on fait les gestes barrières, etc. etc. Mais il y a une infantilisation qui reste dans l'inconscient collectif français.
2: Pourquoi est-ce que... Les vieux et les vieilles font peur, Laura Adler. C'est quelque chose de, dans la culture aussi, et vous vous en ouvrez dans votre livre. Les visions culturelles de la vieillesse. Il y a cet exemple euh, des vieilles femmes qu'on abandonne au Burkina Faso, par exemple, comme des
3: sorcières. Oui, ou dans la société des Esquimaux. Euh, oui, ça c'est un demande, exemple, euh, j'ose le demande raconter. Aux aînés. Euh,
2: des aînés. Euh, des euh, aînés désignent des femmes enceintes. <rire> Et puis, euh, cet aîné-là qui a désigné la femme enceinte, ensuite est accompagné sur euh, une, banquise. une banquise avec un, un petit sac de nourriture. Et c'est ainsi qu'il va mourir. Voilà. Mais il va se réincarner potentiellement dans le ventre euh, de la personne enceinte qu'il a désignée avant de partir. C'est un des exemples que vous donnez.
3: C'est assez rare dans les civilisations qu'on exclue comme ça violemment les vieux pour qu'ils puissent mourir euh, en dehors de, du fonctionnement de la société. Le, le reste des civilisations, et notamment en Chine, au Japon, euh, dans, les, dans les civilisations asiatiques et beaucoup, beaucoup dans les civilisations africaines, avoir de l'âge constitue euh, un supplément d'existence, une considération et même euh, permet d'avoir des privilèges que personne d'autre ne peut avoir parce que quand on est vieux et qu'on arrive à un certain âge et qu'on devient de plus en plus vieux même quand on est une femme figurez-vous que dans certaines chefferies traditionnelles africaines les femmes n'ont jamais le droit de devenir des chefs mais quand elles arrivent à parvenir à une très grande vieillesse elles deviennent comme des hommes parce qu'elles ont subi la ménopause donc de leur qui corps qui devient un
2: privilège c'est ça qui
3: devient un privilège parce que de leur corps ne coule plus du sang involontairement donc, elles peuvent devenir des chefs traditionnels et elles peuvent devenir détentrices de secrets très, très importants. Et à partir de là, euh, bah c'est le, le, vraiment euh, euh, la double récompense parce que euh, non seulement elles sont respectées, non seulement elles, considérées, elles sont considérées, mais les très jeunes viennent vers elles pour pouvoir faire les rites d'initiation. Donc euh, la vieillesse dans les sociétés traditionnelles en général est quelque chose que les dieux, célestes ou pas, vous ont autorisé. Et euh, ce supplément d'âge vous donne accès à des secrets que les plus jeunes, y compris dans la vieillesse, n'arriveront jamais à connaître. C'est comme si ça vous permet d'approcher du fleuve qui va vous séparer des vivants. C'est des clés de compréhension du monde que seuls vous pouvez posséder et que l'âge et la sédimentation de l'âge vous autorisent à posséder.
2: Ça, c'est dans les sociétés traditionnelles, dans notre société à nous. Eh bien, les vieilles sont des vieux pas comme les autres. Je vais vous citer Laura Adler. Il y a pire qu'un vieux sans signe distinctif. C'est une vieille. Il y a pire qu'une vieille. C'est un vieux pauvre. Il y a pire qu'un vieux pauvre. C'est une vieille pauvre. Pourquoi est-ce que les femmes sont, sont si discriminées dans l'âge
3: Alors Les femmes sont de plus en plus discriminées dans l'âge et les femmes pauvres sont celles qui, en France, constituent le scandale le plus important et celui sur lequel il faut vraiment essayer de travailler. Mais là, c'est les tutelles politiques qui doivent s'en occuper et s'en préoccuper. Surtout dans la période que nous commençons à traverser en France. Je ne sais pas si pour vous les, aussi les prévisions économiques sont extrêmement difficiles. Mais là, pas plus tard que ce matin, il euh, y a euh, les présidents des associations comme euh, les petits frères des pauvres, la Croix-Rouge, etc., qui lancent un cri d'alarme vers l'ensemble de la société française parce que... Euh, et plus particulièrement vers les milieux les plus défavorisés, les femmes, en, les femmes pauvres, les, femmes, les, les, jeunes, les jeunes femmes qui arrivent sur le monde du travail en France et qui sont issues de ce qu'on appelle les milieux les plus défavorisés, euh, généralement quittent l'école vers l'âge de 14 ans et, et, et rentrent dans le monde du travail. Et elles deviennent apprenties, elles deviennent stagiaires, elles font des petits boulots, très très mal payés, voire sous-sous-sous-payés. Ensuite, elles rentrent dans le monde du travail en étant très mal payées, et elles ont ce qu'on appelle des contrats à durée déterminée. Elles ne peuvent pas prétendre à avoir des contrats à durée indéterminée. Donc, comme c'est très mal payé, elles font double journée. C'est-à-dire qu'elles travaillent une partie de la journée, quelquefois elles recommencent une journée de travail... Et généralement, elles vivent dans une situation de monoparentalité. C'est un terme savant sociologique pour dire qu'elles Mère, sont mères au foyer, mais que le père est souvent parti, qu'elles ont deux ou trois enfants. Elles n'ont pas forcément de quoi payer la cantine de tous les enfants. Et généralement, elles vont être mises à la retraite à l'âge de 65 ans, avec des retraites extrêmement petites. Elles vont avoir honte de le dire à leur entourage familial à entourage amical, les enfants sont partis, et on a des états de très grande solitude, de très grande précarité, de gens qui ont honte de vivre dans cet état-là, et s'il n'y a pas des, des proximités de voisinage ou des entourages familiaux qui viennent frapper aux portes de ces personnes... Eh ben elles vont vivre une vieillesse absolument épouvantable. Et c'est déjà le cas. Euh... Et c'est déjà le cas, objectivement. Et c'est des millions et des millions de personnes. Et vous savez, je vais peut-être vous choquer, mais on a beaucoup parlé des gilets jaunes en France. On en a beaucoup parlé en termes négatifs. Moi, il se trouve qu'une fois, j'ai traversé une, une manifestation de gilets jaunes, j'ai regardé les gilets jaunes défiler, et j'ai vu, j'étais déjà en, en plein travail pour mon, mon enquête ce, sur le, la vieillesse, et je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes âgées et beaucoup de vieilles dames âgées. Donc j'ai décidé de faire les, les, les manifs des Gilets jaunes pour parler à ces dames. Et le nombre de dames que j'ai vues, toutes seules, défilant, avec généralement une fleur à la main, avec qui j'ai essayé de parler en fin de manif, elles me racontaient leur vie, elles me racontaient qu'elles vivaient avec 350 euros par mois, elle me racontait que les enfants étaient partis, qu'elles n'osaient pas se manifester auprès des enfants, etc., qu'ils avaient leur vie, qu'elles ne voulaient pas peser sur leur vie, etc., etc. Et il y en a des milliers des milliers, et je pense que c'est plutôt des millions dont, dont nous parlons. Il y a une grande précarité dans la vieillesse en France, et c'est un sujet de société qui, pour le moment, n'est pas pris en compte et qui, à mon avis, va être pris en compte parce que nous arrivons dans un agenda électoral qui va être très serré. Mmh. Et comme nous sommes plus de 15 millions à voter, 15 millions de plus de, de 60 ans en ce moment en France et plus de 17 millions dans 2-3 ans, et que ça va en s'agrandissant, eh bien nous sommes un peuple électoral qu'il va falloir flatter, dont il va falloir s'occuper et les politiciens et les politiciennes qui déjà se multiplient au guichet pour nous dire qu'ils sont déjà présidentiables, ils vont bien être obligés de s'occuper de nous. Ça, c'est une bonne nouvelle, Laura Adler. Mais il y a une autre très bonne nouvelle, c'est qu'au euh, début de la pandémie, quand il y a eu des reportages à la télévision, à la radio, pour parler de ces personnes âgées qui étaient très isolées, euh, eh bien, il y a eu beaucoup de jeunes sans que personne ne leur demande, en tout cas en France, je ne sais pas si ça s'est passé en Suisse, mais ça a été important en France. Personne ne leur a demandé, ni les parents, ni les copains, personne, personne, c'était leur cœur, leur âme, leur esprit. Ils se sont précipités dans les mairies, ils ont dit « Est-ce qu'on peut aller apporter de la nourriture Est-ce qu'on peut faire de la lecture à voix haute Est-ce qu'on peut apporter des DVD Nous, on a du temps, on n'a plus d'école, on ne peut plus aller à l'université. » on peut y aller en vélo, on peut y aller à pied, on peut faire tout ce... Demandez-nous, on a du temps libre. Ouais. Donc je pense que là aussi, il y a une prise de conscience de ce qui devrait devenir quelque chose, à mon avis, synonyme de bonheur, de plaisir et de vivre ensemble, c'est-à-dire l'intergénérationnel. Qu'on qu revienne à l'intergénérationnel, que les vieux soient pas considérés comme des gens dangereux qu'il faut mettre... En périphérie des villes, parce que ils sont gaga, ou ils sont euh, caca, ou ils sont... Mais c'est vrai, mais je vous jure que c'est vrai. Et donc, euh, ils sont comme, ils sont comme les autres. Nous sommes comme les autres. Et vous êtes comme les autres aussi, parce que
2: j'ai adoré ce moment de votre livre où, où vous parlez de, de toutes ces femmes que vous admirez, qui sont souvent des amies, des écrivaines ou des artistes. Euh, j'ai envie de citer euh, Benoît de Groult ah. <rire> elle dit l'amour physique plutôt qu'un lifting l'importance du corps, on y revient Laura Adler, pour se sentir vivant le corps pour, euh, pour être ensemble justement
3: alors Benoît Groult elle m'a elle toujours, j'ai eu la chance de bien la connaître et, et de faire des tournées littéraires à travers la France à deux reprises parce qu'il se trouve que euh, par hasard, on avait publié des bouquins ensemble. Alors, on, on aimait bien aller euh, parcourir, la, la, les, euh, faire des débats ensemble, et on passait des soirées dans les hôtels jusqu'à plus d'heures à discuter, hein, etc. Donc, je savais qu'elle avait une vie sexuelle intense, parce qu'elle m'avait fait des confidences. À l'époque, elle avait déjà 80 balais quand même. Hein. Mais, 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 c'est devenu public parce que après sa mort. Elle a eu, euh, sa, elle a, sa fille a eu ordre de publier un journal qu'elle tenait, un journal intime qui est sorti, vous pouvez le lire hein, il est sorti il y a un an et demi et alors il raconte que jusqu'à sa mort elle, elle avait trouvé quelque chose moi personnellement j'en suis pas là mais je l'admire <rire> elle avait un mari mais enfin elle trouvait qu'à partir de 80 ans il était beaucoup plus lent qu'elle et moins désirable et puis qui faisait des siestes un peu trop longues et qui s'endormait en ronflant le soir donc elle avait trouvé le truc elle avait pris un amant et elle passait les vacances un petit peu avec son mari mais au bout de trois semaines elle le trouvait très ennuyeux et très lent et à peine le mari repartit par le train que l'amant arrivait mais c'était pas pour trois semaines c'était pour un mois et demi l'amant était un peu plus jeune qu'elle L'amant ne faisait pas la sieste. L'amant sentait bon. L'amant le touchait. L'amant lui apportait des fleurs. L'amant lui faisait des compliments. Et d'après ce que j'ai compris, ben il était pas mal au lit. <rire> et donc, elle a conservé jusqu'au bout le mari et l'amant. Mais elle n'était pas la seule. Georges Sand faisait la même chose. Justement,
2: elle qui dit, l'entraînement passionnel est à ses yeux une règle de vie. Enfin, c'est vous qui
3: l'écrivez. Ben oui mais ça lui a bien réussi parce que jusqu'au bout de sa vie, elle avait des amants qui venaient la voir à Nohant et avec qui elle s'entretenait, avec qui elle passait une partie de la nuit et elle a continué à écrire jusqu'au bout. Quand notre, notre ami Edgar Morin qui par coquetterie dit qu'il a 100 ans alors qu'il n'en a que 99 et qui ment comme un effronté, il s'est marié à l'âge de 83 ans, ça lui réussit très bien. <rire> bon, Laura Adler, vous êtes, euh,
2: vous êtes aussi très sincère dans votre livre. Vous parlez, je crois que c'est de votre expérience dont vous parlez, vous parlez d'une relation mi-amicale, mi-amoureuse avec un homme 15 ans plus jeune que vous, qui vous disait tout le temps, nous avons le même âge, ce qui était faux et vous posait un problème et ce qui vous a poussé à avoir honte de votre âge. Et puis, vous avez eu ce soulagement au moment de réintégrer votre âge. Vous êtes OK de nous, nous expliquer un peu ce cheminement
3: ben je ne le sais pas vraiment, hein. c'est pour ça que le livre pose beaucoup plus de questions qu'il répond à des questions parce que je n'ai pas du tout de certitude, plus j'avance, plus j'ai des incertitudes, plus je suis étonnée par la vie, plus je suis contente de vivre, ce que je sais c'est que je n'ai jamais tellement triché avec mon âge parce qu'il euh, se trouve que c'est le hasard de la vie mais... Euh, il se trouve que... C'est pas pour paraphraser Marguerite Duras, hein, je suis... J'ai pas cette prétention. Mais quand j'étais jeune, je me sentais déjà très vieille. C'est parce que vous avez des Duras enfants très aussi. Jeunes. Mais là, je me sens plus, plus jeune alors que je suis, je suis vieille. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Laura Adler, alors Qu'est-ce ben, qui se passe mais Il s'est passé que ben, moi, à 18 ans, j'avais déjà deux enfants. Un, du, un de... Un de un enfant que, du premier mariage de mon mari, qui avait déjà 5 ans et demi quand j'ai commencé à vivre à mon ma, avec mon mari, et puis le mien qui est né quand j'avais 18 ans et demi. Donc je me suis retrouvée mère de famille avec la responsabilité de deux enfants, obligée de travailler, euh, obligée de travailler et en même temps de continuer des études. La vie n'était pas forcément facile en même temps. Euh, bon, c'est ce que j'avais choisi. Mais si vous voulez... L'inscription sociale a fait que je n'avais pas l'insouciance de la jeunesse, je ne passais pas ma vie dans les boîtes de nuit, mmh. ni euh, à me dorer la pilule sur les plages. Là, je suis beaucoup plus libre, maintenant. Ma vie est beaucoup plus agréable, maintenant que j'ai 70 balais. Donc, c'est pour ça que l'âge est un sentiment. Mmh. Et puis, mes copines, elles me disaient, mais t'es drôle, t'as une vie de vieille. Elles, elles avaient 20 ans ou 22 ans, elles passaient leur vie... Au cinéma, dans les boîtes de nuit, elle partait en vacances pendant des plombes. Elle me racontait leurs vacances. Elle m'avait dit :« Je viendrai, on viendra faire la baby-sitter. » Elle venait jamais parce qu'elle avait beaucoup mieux à faire. <rire> Moi, j'avais pas de sous pour payer la baby-sitter, donc évidemment, euh, je sortais pas beaucoup. Tandis que maintenant, je n'ai pas besoin de baby-sitter, donc je peux sortir tous les soirs. <rire> ce que je fais d'ailleurs. Ce que vous faites en plus, le radler. <rire> donc là, j'ai un sentiment. Mais là, je vous rattrape, quand même. On ne va pas se faire des, des histoires ou des illusions. Euh, D'ailleurs, la littérature le dit très bien. Il hein. y a, a quelqu'un pour lequel j'avais beaucoup d'admiration et qui a écrit des livres sur l'âge extraordinaire qui s'appelle Kodze, le prix Nobel sud-africain. Et il a écrit un livre absolument remarquable qui s'appelle L'homme ralenti. Et c'est un peu ça, l'âge. C'est le ralentissement. Alors, il ne faut pas le prendre comme un obstacle. Il faut le prendre comme une possibilité de vivre des choses que vous ne pouvez pas forcément vivre dans la vitesse à laquelle euh, vous convie la société euh, contemporaine d'aujourd'hui où vous passez votre vie à avaler les rendez-vous, à vous dire que vous êtes en retard, que vous n'allez jamais y arriver, etc. Kotze a écrit ce livre merveilleux qui s'appelle L'homme ralenti. En gros, je raconte le début du livre, mais c'est vraiment un livre superbe. C'est l'histoire d'un type qui a euh, petite soixantaine, il, est, il, il se trouve pas mal, hein, euh, il vit bien, euh, il est à la retraite mais il profite de sa retraite et puis tous les matins, il part, euh, il part à pied pour aller acheter le pain. Et puis boum, il a, il a des petites amies, tout va bien, il vit tout seul dans son appartement parce qu'il est assez égoïste, il ne voudrait pas vivre avec ses petites amies parce qu'il en a plusieurs. Et boum, il y a un jeune homme en vélo qui le percute et il se retrouve à l'hôpital. Et tout d'un coup, bah, il a une jambe de cassé, il a les côtes cassées. Il va vivre une immobilité de son corps. Et là, il va commencer à se dire « Oh, je suis vieux ». Il n'y avait jamais pensé à son âge. Et là, tout d'un coup, après, il va repartir dans son appartement et tout va être ralenti dans son existence. Et c'est l'apprentissage du ralentissement du temps auquel nous convie Kotze à l'intérieur de ses livres. Et donc, l'âge, ce n'est pas que du positif. L'âge, c'est aussi des obstacles avant-hier, j'étais en retard à un rendez-vous, je devais prendre le bus, j'ai vu qu'il était là au bout de la rue, j'ai commencé à courir. Euh, j'ai arrêté, euh, je ne pouvais pas courir pour prendre le bus. Donc même si je me sens à certains moments de la journée jeune, ou si j'avale des journées qui sont plus lourdes, par exemple demain je vais me lever à 6h du mat', ben, depuis deux jours je me dis comment je vais faire pour me pour me réveiller à 6h du mat. Alors que quand j'avais encore 10 ans de moins, ou même 5 ans de moins, je ne me serais pas posé la question. C'est parce que j'ai 70 balais que je me dis, ouh là là, comment je vais faire mmh. Donc vous voyez, ce n'est pas que des avantages, quand même, il ne faut pas se la faire... Euh... Trop brillant, trop bling. <rire> non. Mais par contre, je pense que de tomber amoureux, ou d'être amoureux, mmh. ou d'avoir quelqu'un que vous aimez bien... Euh... Eh ben c'est mieux qu'un lifting comme
2: Benoît de Groult
3: <rire> il y a ce moment
2: hyper touchant dans votre, dans votre ouvrage où vous visitez un, un Ehpad avec un chorégraphe est-ce que vous êtes il euh... s'appelle
3: Thierry Thionyang j'ai beaucoup d'admiration pour lui
2: c'est un moment du livre qui m'a fait pleurer euh, parce que c'est un homme qui cherche à amener du mouvement et une sorte de mouvement euh, amoureux de la vieillesse dans un respect infini en fait de la lenteur et euh, j'aimerais bien que vous nous parliez de ce travail là parce que je crois qu'il dit beaucoup de votre perception de la vieillesse et de comment vous la racontez en fait dans votre livre
3: alors Thierry Thionyang est chorégraphe et travaille depuis très longtemps dans des hôpitaux et des maisons de retraite qu'on appelle maintenant des EHPAD il s'intéresse c'est un grand chorégraphe, il travaille dans les grandes scènes de France et de Navarre. Il peut faire des spectacles au théâtre de la ville quand il veut, dans les plus grandes salles, même européennes. Mais ce qui l'intéresse, c'est ce qu'on appelle de ce mot pudique les gens empêchés. C'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas donner la totalité de leur être, mais qui ont quelque chose à l'intérieur et qui, si on vient réveiller ce quelque chose, ne seront plus empêchés. Et donc, il a commencé un travail, il y a pas mal de temps, à l'hôpital Fauge d'Ivry, où il y a une aile qui est entièrement consacrée à des personnes extrêmement âgées et qui sont empêchées. Je veux dire par là qu'elles ont du mal à parler, elles ont du mal à bouger, elles sont toutes en fauteuil roulant et elles ont du mal à communiquer en général. Et donc, pendant cinq ans, mais je continue aujourd'hui après la publication du livre, nous allons tous les mois visiter ces personnes là d'ailleurs il en a fait un film euh, son travail a fait l'objet d'un film euh, qui a été signé par Valéria Bruni Tedeschi qui, a été, euh, qui est maintenant devenu un DVD que vous pouvez trouver sur Arte qui montre le travail de Thierry Thienang donc tous les mois je vais avec Thierry passer une matinée un début d'après-midi dans cet hôpital quand nous arrivons euh, les personnes sont comme ça et quand nous repartons au bout de 3h30, les personnes sont comme ça et nous avons beaucoup de mal à partir parce que les personnes s'accrochent à Thierry et même à moi et Thierry arrive à les faire lever Thierry arrive à les faire danser, Thierry arrive à les faire parler et Thierry se met à leur hauteur et j'ai eu la chance d'être adoptée par plusieurs de ces personnes grâce au cercle de bienveillance qu'a institué et instauré Thierry Thienyang, et ce que fait Thierry, mais ce que n'importe qui artiste peut faire, et ça, c'est une des pistes aussi auxquelles on peut songer pour améliorer la condition des personnes dites âgées dans les, dans les EHPAD, c'est que les artistes, qu'ils soient peintres, qu'ils soient poètes, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient chorégraphes, viennent passer du temps pour partager. D'abord parce qu'ils auront beaucoup de plaisir à partager et ils auront, les personnes âgées auront beaucoup de plaisir, mais ce plaisir va être fécondant des deux côtés. Ça ne coûte rien et personne n'y a songé encore. Donc vous voyez, il y a des choses qui ne coûtent rien et qui peuvent apporter beaucoup au fonctionnement de notre société. C'est surtout cette sollicitation
2: euh, bah, du corps, euh, du mouvement, que je trouvais magnifique. Et l'idée que même si on est très empêché, comme vous l'avez dit, eh ben, c'est qu'il y a encore euh, la flamme qu'on peut allumer
3: avec un geste, un regard et puis une volonté. Mais oui. vous savez, c'est très bête, ça passe par le regard. Il y a beaucoup de gens dans les EHPAD, on ne leur parle pas en les regardant. On ne frappe pas la porte de leur chambre. On considère qu'ils n'ont plus de vie. On dit le « on » aussi. Oui, on dit « alors maintenant, on va aller sous la douche ». Et on leur parle comme ça. Bah ben non. Il faut s'adresser aux personnes, dire leur nom
2: et les regarder. <rire> C'est ce que je fais, je vous dévore, Laura Adler. <rire> je vous trouve tellement pleine de vitalité. Cette vitalité, justement, qui est comme une source de jouvence pour beaucoup d'artistes. Eux, ils se connectent à la créativité, à la beauté. Euh, J'ai été aussi très touchée parce que vous avez rapporté de vos discussions avec Agnès Varda ou Stéphane Essel. Euh, on a l'impression que c'est la créativité qui alimente leur flamme justement.
3: Euh Deux beaux exemples de personnes qui ont vécu jusqu'à leur dernier souffle la totalité de leur existence à plein poumon, si j'ose dire.
2: Justement cette petite magie-là, c'était le présent, justement. Ça paraît peut-être un peu cliché, mais j'ai l'impression que c'est ça. C'est des gens qui savaient accueillir la beauté au moment où elle se présente. Est-ce que c'est ça, Laura Adler
3: Oui, c'est-à-dire qu'en tout cas, en ce qui me concerne, hein, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à projeter cette vie sur ce que je devais faire plus tard, ou sur ce que j'aurais dû faire. C'est-à-dire passer à côté de mon existence et c'est vrai que l'intensité du présent, c'est quelque chose auquel on ne songe pas quand on est dans le flux incessant de cette temporalité qui se dérobe à chaque minute et même à chaque seconde. On passe son temps à essayer d'aller encore plus vite. Et il y a quelque chose qui vous tombe dessus de manière inconsciente, sans que vous le vouliez, et que plusieurs personnes que j'ai eu la chance de rencontrer au cours de cette enquête m'ont dit et qui m'est arrivé à mon insu aussi, c'est-à-dire que vous êtes obligé de ralentir de toutes les façons, mais au lieu de prendre ça comme un handicap ou comme une exclusion, vous le prenez comme une invitation au plaisir de la vie, auquel vous n'avez pas encore goûté, et aux choses auprès desquelles, finalement, il y a beaucoup, beaucoup d'invitations au plaisir qui vous sont passés devant parce que vous n'avez pas voulu les voir. Mmh. C'est ridicule, Enfin, en tout cas en ce qui me concerne.
2: Donc pour vous, vieillir, c'est aussi peut-être euh, accepter d'être là
3: Accepter d'être là dans l'intensité du présent. En tout cas pour moi, c'est tout un travail parce que j'ai passé mon temps à fuir le présent <rire> et à m'angoisser pour l'avenir. Donc euh, je ne dis pas que j'y arrive tous les jours d'ailleurs, mais en tout cas c'est un véritable travail. Et puis aussi à apprendre que tout ce qui est un peu vulnérable, tout ce qui est un peu fragile, tout ce qu'on appelle de ce mot du care, tout ce qui, cette société de bienveillance, il y a plein de gens, il y a tout un mouvement qui s'amorce en France, hein, avec des gens qui sont bien plus jeunes que moi, il y a Cynthia Fleury, il y a Fabienne Brugge, il y a, comme par hasard, des philosophes femmes qui prêchent pour une société du caire pour une société de bienveillance, etc. etc. Et je crois qu'on est en train de comprendre que la précipitation des logiques économiques finalement nous asservit et nous domine beaucoup plus qu'elle ne nous euh, fait euh, du temps d'après. Voilà. Mm. C'est-à-dire qu'elle... Elle, elle concentre un temps de plus en plus préoccupant parce que les jeunes ont de plus en plus de mal à accéder au, 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 à l'emploi et au monde du travail. Et d'ailleurs, pour les jeunes, le travail n'est pas une vertu aussi cardinale et tant mieux que pour ma génération, pour qui c'était la seule colonne vertébrale qui existait et la seule validité pour être sur l'échiquier social, le travail, le travail, le travail, eh bien les jeunes, ils mettent en avant le plaisir de vivre, le temps pour soi, etc. etc. Mais de toutes les façons, ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils arrivent de plus en plus tard dans le monde du travail et dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, à, à 45 ans, on est déjà un senior. Alors, euh, bah, il va falloir se préparer à être beaucoup, 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 mmh. beaucoup de seniors. Hein et à se préparer à avoir pas 3, 4, mais 5, 15 vies, plus, beaucoup plus que les chats, pour pouvoir euh, être vieux le plus longtemps possible et en pleine forme. Mm -hmm. Parce qu'on a oublié de dire une chose très importante, c'est que de, depuis 20 ans ou 25 ans, les progrès de la médecine ont été considérables pour qu'on vive vieux et en pleine forme. Mm -hmm. Ce qui n'était pas le cas il y a 25 ou 30 ans. On était vieux et soit on était handicapé ou malade, ou etc. Soit on mourait vers 70 ans, ce qui n'est plus le cas. Mais est-ce qu'on va s'excuser d'être vieux et en pleine forme parce que la médecine nous y a autorisé Ben non, on ne s'excuse pas, on est content. Laura Adler, j'aimerais, avant
2: qu'on ouvre aux questions, que vous nous expliquiez le titre de La Voyageuse de Nuit, qui est un titre emprunté à Chateaubriand. « La terre lui est cachée, elle ne découvre plus que le ciel. » C'est cette phrase-là qui vous a donné envie
3: Oui, <rire> j'avais pris comme titre de travail « Le privilège de l'âge », qui oh, est un jeu de mots euh, avec Simone de Beauvoir que j'admire énormément. <rire> Et puis, j'ai relu, grâce à mon admiration pour Roland Barthes, j'ai relu... Euh, la vie de Rancé. Roland Barthes a écrit un texte magnifique sur Chateaubriand et sur l'importance de ce texte de Chateaubriand, La vie de Rancé. Et donc, grâce à Roland Barthes, j'ai relu un texte pour de Chateaubriand que j'admirais beaucoup quand j'étais jeune et que je relis toujours d'ailleurs. Les mémoires sont sur ma table de nuit depuis, je crois, 30 ans ou 35 ans. C'est vraiment un livre total et extraordinaire, océanique, on peut l'ouvrir à n'importe quelle page, etc. Mais la vie de Rancé, je l'avais lue il y a très longtemps, je l'avais complètement oubliée. Et donc dans la vie de Rancé, et j'ajoute que Chateaubriand s'est senti très très vieux dès l'âge de 27 ans. Et il a écrit des pages absolument extraordinaires sur sa vieillesse à l'âge de 27 ans. Et donc dans la vie de Rancé, il a cette phrase extraordinaire, cette voyageuse de nuit que vous venez de citer. Et je trouve que cette phrase dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est l'assomption de la connaissance que nous allons tout droit vers la finitude de notre essence humaine. Nous y allons, mais nous y allons les yeux ouverts. Et en même temps, c'est un voyage qui, de toutes les façons, va être riche en péripéties. Euh, le ciel va s'éclaircir et la terre va s'assombrir. Mais il faut toujours regarder en haut, nous disait Emmanuel Kant, la loi morale dans le ciel et la loi morale aussi à l'intérieur de nous essayons de faire coïncider les deux donc euh, avançons vers le ciel qui va s'éclaircir tout en sachant que le noir nous attend Voilà.
2: merci beaucoup Laura Adler
3: merci beaucoup J'ai été trop bavarde, peut-être.
0: À toi, la parole. Merci infiniment pour ce moment profond, exquis. On ne peut pas vous toucher, mais vous nous touchez. J'ai encore des frissons, vraiment. Donc, vraiment, merci, merci à vous deux. Et merci, Laure, encore. Et alors, maintenant, pour ceux qui ne savent pas, on garde les, le, le masque pour les questions. Et c'est ça, le plus important, vraiment, y penser, on n'a pas trouvé de meilleure solution. Et voilà, donc, y a-t-il une question dans la salle il n'y a pas de réaction non, moi j'ai une petite euh... ah oui non. La non. merci beaucoup à toutes les deux je vous ai entendu récemment dans des émissions de télévision la semaine passée en fait par deux fois vous avez parlé d'une jeunesse sacrifiée euh, actuellement dans l'épisode sanitaire que nous vivons maintenant. Et vous avez appelé à une sorte d'alliance entre la vieillesse et la jeunesse. Est-ce que vous pourriez vous exprimer un peu plus sur ce sujet Merci.
3: Oui, je trouve qu'effectivement, la jeunesse, en tout cas en France, je sais pas du tout ce qui se passe à l'intérieur de votre propre pays, par rapport notamment aux étudiants. Et l'impossibilité pour tous ces jeunes qui se destinent non seulement à faire des études ou à aller faire des études à l'étranger, qui ont beaucoup travaillé ou qui sont en fin d'études. En France, notre jeunesse est très sacrifiée. Et le monde des universités ne préoccupe guère les tutelles politiques qui ne mettent pas les budgets nécessaires pour que les universités soient à la hauteur de l'espérance de notre avenir. Parce que qui d'autre que la jeunesse incarne notre avenir Et il y a de plus en plus de jeunes qui, sont, qui partent dans les autres universités du monde entier parce que le niveau baisse, parce que les études sont très difficiles pour les parents qui n'arrivent plus à les aider, parce que la vie des étudiants devient de plus en plus précaire parce que le chômage des jeunes s'accentue. Il y a de plus en plus les deux, les deux catégories socioprofessionnelles qui sont impactées par le chômage, qui est quand même encore important et qui, hélas, va devenir de plus en plus important les mois prochains en France, parce que personne n'en parle, mais dans deux, trois mois, ça va être terrible. Euh, eh bien, ce sont les jeunes d'abord et ce sont les seniors à partir de 45 ans plus. Donc c'est les deux catégories sancio-professionnelles impactées par le chômage, et je pense personnellement qu'ils ont beaucoup de choses en commun. C'est-à-dire que moi, je vois qu'à l'intérieur de notre propre jeunesse, et là, évidemment, je pense à mes propres enfants, mais pas seulement, je pense aussi aux jeunes avec qui j'ai la chance de travailler. Je travaille dans un boulot où je suis entourée vraiment de gens très jeunes, dont j'apprends beaucoup, qui m'apprennent beaucoup absolument tous les jours. Et je pense personnellement, peut-être que je suis trop optimiste, mais que c'est une génération qui est beaucoup plus altruiste, qui a été construite par la certitude de la crise écologique, par le gaspillage des générations précédentes, y compris la mienne, qui n'a pas considéré que nous avions des responsabilités par rapport à la planète, par rapport à l'environnement, par rapport à l'augmentation de, la, de, de, de la précarité sociale, par rapport à l'augmentation de la pauvreté dans le monde, par rapport, à ces, par rapport à ces flux de migration qui ne sont dus qu'à la pauvreté extrême de tous ces gens qui sont obligés de migrer à l'intérieur de leur continent parce qu'ils sont affrontés aux sécheresses de leur propre pays, qui n'ont plus de quoi manger, qui n'ont plus de quoi boire, etc., etc. Ça les préoccupe, ça nous préoccupe, mais ça les préoccupe beaucoup plus que ça nous a préoccupés. Nous, on s'est préoccupés au moment où il y avait les beaux people, au moment où il y avait les grandes sécheresses du Sahel. Moi, j'ai été éduquée par des parents qui me disaient, termine ton assiette parce qu'il y a des gens qui meurent de faim. Oui, mais les jeunes. Ils agissent. Ils se... Vous savez que la plupart des jeunes, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire, eh ben ils veulent travailler dans l'humanitaire. Ils veulent aider les gens les plus précaires. Ils veulent aider les gens les plus fragiles. Ils font des études dans ce sens-là. Ils se sentent responsables. Et donc, ils se sentent responsables de leurs aînés aussi. Ça passe par une société de bienveillance. Ça passe par une solidarité intergénérationnelle. Et ça passe aussi par un partage du temps. Moi, j'ai passé ma vie à travailler, à penser que j'existais uniquement parce que je travaillais. Et ben, Je pense aussi qu'il y a une espèce de, de changement aussi à l'intérieur de qu'est-ce qu'on va faire de nos journées. Moi, j'ai une fille, elle s'est arrêtée pendant trois ans et demi de travailler alors qu'elle pouvait travailler, qu'elle avait fait des études très poussées, très brillantes, etc. Quand elle a eu son enfant, elle m'a dit... Mais, mais, et elle m'en veut beaucoup de, moi au bout de... j'ai pris mon congé de maternité de trois mois et j'ai été retravaillée j'ai pris des babysitaires etc., etc et tout le monde faisait la même chose que moi mais maintenant je me fais engueuler alors que je suis grand-mère euh, parce que j'ai mal élevé ma, ma fille et c'est ma fille qui a raison mais ma fille elle fait pas la même chose que moi donc il y a... j'ai l'impression qu'il y a une appréhension du temps et pour vous dire la vérité, une appréhension de l'autre avec un grand A, et qu'on a beaucoup de leçons à apprendre de notre jeunesse. À condition de les bien les considérer et de pas les prendre pour des...
2: On a à apprendre des uns des autres. C'est l'intergénérationnel que vous avez cité plusieurs fois. Voilà, je me permets juste
0: ça. Donc, ceux qu'on veut aux vieux, c'est plus les trentenaires, quarantenaires euh, qu'on veut aux baby boomers que cette nouvelle génération de très jeunes qui sont très engagés. Alors, il y
3: a eu un mouvement, vous avez tout à fait raison, Marie-Léa, de le souligner. Il y a eu un mouvement dans la mouvance de Greta Thunberg, pour, le, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, contrairement à certains qui trouvent qu'elle elle dit des bêtises. Hélas, euh, bon, hélas, les autres ne veulent pas entendre ce qu'elles disent. Mais ça a été dans la mouvance, pas elle. Hein. Dans la mouvance de Greta, il y a eu des gens euh, qui ont plutôt euh, 35 ans, qui ont, qui ont affiché sur les murs des grandes villes européennes « ok boomers ». Sous-entendu, vous occupez trop la société, rentrez chez vous, enfermez-vous chez vous, on ne veut plus vous voir. Mais ce mouvement, c'est un mouvement de réaction par rapport aux responsabilités sur l'écologie, l'environnement, etc., etc., ce mouvement, je peux le comprendre, mais ce mouvement est en train de s'éteindre aujourd'hui, donc c'est tant mieux. Mais euh, je pense qu'effectivement... Euh, et d'ailleurs, les gens qui ont plutôt une cinquantaine d'années sont des gens qui, comme moi, quand j'ai eu 50 ans, craignaient les jeunes parce qu'ils avaient peur que les jeunes leur prennent leur boulot, et craignaient les vieux comme je l'étais moi-même, parce qu'ils n'avaient pas envie d'aller vers leur vieillesse. Donc c'est plutôt à cet âge-là, en tout cas, moi, c'est à cet âge-là que j'ai été à la fois jalouse des plus jeunes que moi et en même temps craintive des plus vieux que moi, parce que j'étais entre les deux, quoi, et donc assez aveugle.
0: Question C'est impressionnant, on dirait. Non, je continue la conversation, mais du coup, votre livre est justement un best-seller. Vous avez dit que Simone de Beauvoir, son, son livre était complètement tombé dans l'oubli et avait un, un faible succès éditorial, même un moindre. Est-ce qu'indépendamment de ce qui se passe, on a parlé de cette nouvelle génération, il y a la pandémie qui a mis en, en lumière certaines questions éthiques, mais je vous ai aussi entendu dire qu'il y avait un point de bascule peut-être quand même aujourd'hui en lien avec que le combat sera peut-être plus simple aujourd'hui qu'il y a 50 ans
3: ah oui moi je suis très optimiste effectivement par rapport à cette histoire de l'âge très optimiste parce que d'abord je suis d'une génération qui a fait 68 parce qu'on considérait qu'il y avait trop de vieux dans la société et pas assez de place pour les jeunes donc à partir du moment où on a réussi à trouver notre place en tant que jeune et ben on va trouver notre place en tant que vieux on n'a pas oublié le sens de la révolte donc c'est cette génération-là qui vieillit et qui est porteuse du sens d'une certaine résistance à l'enfermement et à des cadres sociétaux où on veut vraiment nous enfermer et nous fermer la bouche. On ne va pas la fermer. D'autre part, je pense qu'il y a une conjonction entre les progrès médicaux, l'éloge de l'âge, le fait que l'âge s'accompagne de certains plaisirs quand il est lié à certains privilèges sociaux. On l'a rappelé tout à l'heure, je le redis, quand on est pauvre, quand on est vieille, c'est plus dur que quand on est euh, d'une classe privilégiée et qu'on a réussi à bien s'alimenter, à avoir un travail qui ne vous a pas épuisé le corps, à faire en sorte que votre corps ne soit pas trop fatigué pour que de... vous soyez atteint par des maladies qui vont vous faire mourir dans des souffrances terribles et assez jeunes. Mais quand on a objectivement eu un boulot qui vous a permis euh, d'avoir une vie à peu près normale, de vous alimenter bien, d'avoir une bonne retraite, parce qu'il y a l'histoire de la retraite aussi. Ma génération est une génération privilégiée. Comme nous avons travaillé beaucoup et depuis très très jeune, eh ben nous arrivons... Moi, j'ai travaillé à partir de l'âge de 18 ans, donc j'ai une retraite correcte, vraiment correcte, qui me permet de faire ce que je veux, d'aller suivre des cours à l'université, de voyager, enfin, hélas, on ne peut plus voyager pour le moment, mais j'espère qu'un jour, la pandémie va s'arrêter, qu'on va pouvoir voyager. Donc, on a une vie extrêmement agréable. Pour rebondir sur les jeunes, les jeunes ne vont pas avoir les retraites dont ma génération bénéficie. Ils vont avoir des retraites beaucoup plus petites que ma génération privilégiée. Donc, je pense qu'on est à un point de bascule parce que ce vivre ensemble, tout le monde a intérêt à le préparer ensemble. Aussi bien les vieux dont je fais partie que les jeunes. D'ailleurs, les jeunes, c'est très, très surprenant. Nous, on a eu beaucoup de manifestations en France il y a un an et demi. Euh, il n'y a pas eu que les gilets jaunes, mais il y a eu la retraite aussi, des manifs pour la retraite. Les Français sont obsédés par la retraite. Je ne sais pas si c'est en Suisse, c'est la même chose. Ils veulent avoir une retraite extrême le plus jeune possible, alors que c'est plus possible, objectivement, à cause de l'allongement de la vie et parce qu'on est de plus en plus vieux. Mais pourquoi ils veulent une retraite de plus en plus jeune Parce qu'ils pensent, de plus en plus de Français pensent que l'âge de la retraite, contrairement à il y a 50 ans, vous preniez votre retraite, deux ou trois ans après, on vous enterrait. Maintenant... Vous prenez votre retraite, les gens la vivent comme une troisième, une quatrième vie. Ils se projettent dans cet âge des possibles. C'est un âge des possibles. Ils se disent il y a un âge où on va travailler. Généralement, la plupart des gens ne font pas forcément ce qui leur plaît. Moi, j'ai beaucoup de chance de faire un travail qui me plaît énormément. Mais la plupart des gens, ils travaillent pour gagner de l'argent. Et économiser de l'argent pour faire quoi Ce qui va leur plaire quand ils vont être à l'âge de la retraite. Donc ils économisent. Et donc c'est pour ça que la retraite obsède beaucoup les Français, parce que la retraite devient vraiment un Eden, voire un oasis, où ils vont pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire depuis qu'ils ont 20 ans. Et donc, les plus jeunes, quand vous leur dites à quoi vous pensez, qu'est-ce qui vous angoisse le plus en France, et bien ils vous répondent, au début ça me choquait, maintenant je comprends. Ils vous répondent. Essayez d'avoir une bonne retraite. Alors quand il y a un jeune qui vous dit à 22 ans, euh, je pense d'abord à l'entreprise, dans l'entreprise où je vais travailler, quel, euh, quel, est, quel va être mon montant de ma, de ma retraite Je dis bah dites donc, vous êtes un sacré vieillard. Mais ils me répondent, ils me répondent non, parce que si je suis viré à 45 ans, je veux savoir à quel taux de retraite je vais être viré pour pouvoir profiter d'une autre vie. Donc je pense qu'effectivement, nous sommes à un point de bascule générationnel, économique, sociétal, où effectivement, ça va être quelque chose sur lequel les différentes classes d'âge vont être obligées de travailler et les tutelles politiques vont être obligées de nous, de nous faire des propositions. Et d'autre part, il va y avoir une prise en charge, il faut qu'elle devienne visible, euh, mais, mais nous, ceux qui sont vieilles et vieux, nous avons beaucoup de temps et c'est nous qui nous occupons de tout ce qui est le tissu associatif et bénévole qui représente 30% du tissu sociétal français. Donc euh, là aussi c'est quelque chose qui est très très à bas bruit, très invisible mais qui existe donc euh, la société a objectivement besoin de nous. Merci. Ah,
0: c'était voilà. Bon. Il y avait une question... Vous vouliez montrer quelqu'un qui avait une question Ah, j'ai cru que vous montriez quelqu'un, excusez-moi.
1: Bonsoir et ouais. merci de votre mise en garde sur ce qui, est, ce qui nous attend. Enfin, vous êtes à la fois optimiste et très pessimiste. Okay. Pardon. Lorsque vous nous annoncez, vous dites que vous êtes optimiste, mais en même temps, vous parlez des mois très difficiles qui nous attendent. Est-ce qu'à l'heure actuelle, la religion... La croyance a encore son mot à dire dans la société. On parle beaucoup de ce que vous venez de parler, de retraite, de matériel, tout ça est très important. Mais est-ce qu'il y a encore des, des voix, des philosophes Vous en avez mentionné beaucoup. Est-ce qu'il y a à l'heure actuelle encore des gens qui peuvent nous parler Que ce soit des philosophes, que ce soit l'Église, les croyances, est-ce que ça disparaît Quel est votre avis à ce sujet
3: alors Je vous je remercie de votre question qui est très importante. Oui, il y a beaucoup de philosophes qui nous aident à, à mieux vivre. Et oui, il y a beaucoup de croyances et de spiritualité qui ont beaucoup de choses à dire sur cet âge qui s'appelle la vieillesse. Bon, on parlait tout à l'heure de l'Antiquité. Moi, je trouve que lire les stoïciens, lire Sénèque, par exemple, c'est se ressourcer comme... Euh, comme de se baigner dans l'océan par un beau matin, ça vous donne des forces pour toute la journée. Tous les philosophes stoïciens, il y a beaucoup de philosophes aussi, en dehors du stoïcisme, qui ont beaucoup de choses à nous dire. On parlait d'Emmanuel Kant, on parlait de Montaigne, qui a dit des choses absolument extraordinaires sur la vieillesse. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources philosophiques à l'intérieur de mon ouvrage. Et personnellement, moi, je me ressource beaucoup à l'intérieur de la philosophie, il y a un monsieur qui était extraordinaire et qui a atteint un grand âge qui n'est pas très connu aujourd'hui et qui pourtant a écrit des, âges, des, des choses magnifiques sur l'âge, c'est Vladimir Yankelevitch. Euh, bon, euh, il, y a, il y a des gens euh, vraiment euh, exceptionnels qui continuent à nous dire bon, ben, il y a un philosophe que j'admirais beaucoup qui a dit des choses exceptionnelles sur la vieillesse, c'est Michel Serres. Michel Serres, que vous avez peut-être reçu au Club 44... Euh, parce qu'on dit toujours, il paraît que les vieux disent toujours « c'était mieux avant ». Et alors Michel Serres a écrit un, un livre en, tout, en disant « c'était pas mieux avant ». Ben non, c'était pas mieux avant, ça sera beaucoup mieux après. Et la vieillesse, c'est de se dire que ça sera beaucoup mieux le jour d'après, ça sera beaucoup mieux demain. Et Michel Serres a écrit des choses absolument magnifiques aussi sur la vieillesse, la philosophie, la croyance, la spiritualité, les penseurs catholiques. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des choses magnifiques. Je pense à une philosophe qui s'appelle Jeanne Hersch, qui a écrit des choses remarquables là-dessus et qui m'inspire beaucoup et que je relis beaucoup. Personnellement, moi, je relis aussi beaucoup la Bible et l'Ancien Testament plus particulièrement. J'envis beaucoup. Les sources spiritualité sont très, très importantes. Et moi, plus je vieillis, plus j'ai envie de lire des textes spirituels ou spiritualistes de toutes les civilisations. Et plus je me ressource à l'intérieur de ça. Vous m'auriez dit ça il y a dix ans, je vous aurais dit, mais ça va pas la tête. Alors que là, j'en ai besoin. J'en ai un vrai besoin. Vraiment un besoin de plus en plus grand. Et on parlait de, on parlait de François Mitterrand tout à l'heure. J'ai eu la chance de de travailler à ses côtés. J'ai eu la chance de continuer à, vie, enfin à le voir jusqu'à pratiquement son dernier souffle. Et c'est peut-être lui qui m'a d'ailleurs donné cette idée-là. Mais donc, euh, il n'avait pas tellement peur de mourir. Il savait qu'il allait mourir. Mais ce qui était très impressionnant, c'est que dans son dernier appartement, euh, dans, ses livres de chevet étaient des, uniquement des livres religieux de toutes les civilisations. Et il... il il picorait à l'intérieur de tous ses livres, donc je crois que la spiritualité c'est quelque chose de très important, que la philosophie, que la croyance, moi j'en beaucoup les gens croyants, mes parents, ils sont très, enfin ma mère est toujours très croyante, mon père était très croyant, hélas je n'ai pas pu l'enterrer dans une église comme il me l'avait demandé, ça ça a été une très grande souffrance, et je vois bien que pour ma mère et pour d'autres gens très âgés, j'en beaucoup, les gens qui croient, parce que je trouve que c'est une source d'apaisement. Voilà. Et c'est un très grand bienfait que la croyance.
1: Vous avez décrit, vous avez décrit à, à juste titre la, la, la diversité sociale des classes d'âge les plus, les, les plus avancées en mettant l'accent notamment sur celles qui sont les plus, dif... plus démunies ou qui connaissent les plus grandes difficultés. Mais on sait que ce sont dans ces classes, classes d'âge-là qu'il y a aussi la plus grande diversité. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui sont euh, très, très aisées. Est-ce que vous ne pensez pas que cette euh, hétérogénéité sociale empêche euh, ces classes d'âge avancées de se mobiliser
3: si, je pense que vous avez tout à fait raison et qu'il euh, y a eu un agrégat dans les gilets jaunes qui n'a été pas forcément bien compris de différentes détresses et de différentes solitudes. C'est pour ça qu'il y avait autant de personnes âgées dans ces défilés ou dans ces occupations de rond-point. Et quand on allait parler aux gens et qu'on passait un peu de temps avec, euh, avec ces personnes âgées, les deux motifs, c'était « je ne vois plus personne ». Et les gilets jaunes m'ont permis de recréer des tissus de sociabilité, de parler avec des gens. Et l'autre moyen, c'était « eh ben, euh, j'apporte ce que j'ai, j'ai pas grand-chose, mais je vais faire une tarte, et, et puis l'autre, il va apporter euh, la viande du supermarché, on va préparer ça, etc. » Donc il y a eu des espèces de liens de solidarité dans la précarité, etc., etc., et l'hétérogénéité socio-économique ne permet pas la solidarité. Alors, on vient d'avoir une nouvelle ministre dans la nouvelle composition gouvernementale de notre président, qui a été nommée il y a quelques mois. Euh, elle a l'air très bien, cette femme. Elle n'a pas beaucoup de moyens. J'ai l'impression que l'épidémie va obliger le président et son Premier ministre à affronter le problème de la vieillesse. Et que cette nouvelle ministre, euh, qui a un engagement socio-culturel assez important précédent, va peut-être réussir à persuader euh, le Premier ministre et le Président d'accélérer la donne. Parce que les, les rapports sur ce qu'il faut faire euh, par rapport au 3e, 4e, 5e, 6e âge, on ne sait plus comment les appeler, parce que... Vraiment, il y a beaucoup, il y, y a des centaines de milliers de centenaires en France en pleine forme hein, qui, qui vous battraient au Scrabble et au Bridge hein, et, et qui dansent euh, tous les samedis après-midi dans les EHPAD. Hein. Mais c'est ça la réalité. Donc euh, il va bien falloir. Euh, sans, sans... On ne peut pas mettre la poussière sous le tapis éternellement. Donc les, les rapports existent, ils sont excellents. Il y a un rapport qui a été fait euh, il y a moins d'un an, euh, signé d'une ancienne ministre du Travail du gouvernement Hollande qui s'appelle Mariam El Khoumri, avec qui j'ai pu travailler. Tout est sur la table. Il suffit d'ouvrir un tiroir, il suffit d'être entendu. Mais personne ne veut entendre pour le moment. Oui, monsieur
1: Merci beaucoup pour euh, tout ce que vous partagez ce soir et pour la dimension dialogue aussi. J'ai une question qui a trait à la dimension de la parole publique
2: par les hommes ou par les femmes, sur ces questions-là notamment. C'est la question de l'invisibilité des vieux. On peut se dire qu'elle peut aussi passer par l'invisibilité des vieilles en particulier. Vous l'avez un peu suggéré pour la France. L'espace le, public, le monde public, le monde médiatique est largement habité par des hommes. Quand on regarde les pourcentages dans les médias, c'est assez flagrant. Il y a une inégalité. Alors, il y a beaucoup de femmes qui ont déjà réfléchi à la vieillesse, vous en avez cité plusieurs, et des, des hommes aussi, des vieux ou des moins vieux. En l'occurrence, dans quelle mesure vous pensez que ces réflexions sur la vieillesse, elles peuvent avancer en particulier avec les voix des femmes, et puis que celles des hommes pourraient euh, se faire un peu plus discrètes Du coup, je me tais.
3: Mais je pense que les, les, les femmes sont plus fortes que les hommes, humainement, psychologiquement, psychiquement, pour affronter les problèmes de la vie. D'abord, les femmes enfantent et les femmes euh, éduquent et les femmes euh, ont un rapport avec la vie. C'est comme ça. Pas, euh, je, je, je ne dis pas que les femmes sont supérieures aux hommes, mais je dis qu'elles ont un rapport à la vie d'une intensité différente. Maintenant, ce que nous réclamons, c'est l'égalité. Nous ne l'avons pas encore, en tout cas pas en France. Nous ne l'avons pas ni économiquement ni au niveau des responsabilités des grandes entreprises, ni au niveau même de la représentativité politique. Alors nous avons eu au XXe siècle une accélération des droits des femmes, en tout cas en France, où on avait quand même le pompon de l'invisibilité de nos compétences. Ça va un peu mieux, mais c'est quand même pas tout à fait ça. Mais il y a eu un mouvement international qui s'est réveillé il y a deux ans et demi et qui ne cesse de s'agrandir. Et là aussi, on parlait des jeunes. Il y a une jeune génération de féministes qui est venue dans le sillage de MeToo, des filles, bah, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai passé une partie de la nuit et de la soirée avec elles, euh, qui euh, défendent les femmes, euh, euh, j'ai passé une partie de la soirée et de la nuit avec des filles euh, qui ont entre 20 et 25 ans et qui viennent euh, plaquer sur les murs de Paris des grands slogans euh, pour défendre euh, les femmes qui se font tuer par féminicide. Et ces euh, filles sont extraordinaires. Il y a un activisme des jeunes générations des féministes qui est vraiment exceptionnel. Et un regain du féminisme, en tout cas en France, qui se manifeste par des publications, des actions publiques, euh, un travail associatif, un travail dans la rue, etc. etc. Et du côté, effectivement, de l'invisibilité médiatique des femmes, là, c est, c est, on n'a pas gagné le combat, hein. Quand on a 50 ans, on est HS, on est hors service, et on vous voit très très peu. Les hommes, ont continué à les voir dans l'espace médiatique et dans l'espace politique, mais pas, euh, mais pas les femmes. Et dans l'espace aussi des responsabilités économiques, c'est un peu la même chose. Donc il euh, y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et en tout cas, dans l'histoire de la littérature, mais aussi dans l'histoire du cinéma et aussi dans l'histoire de la philosophie même si les femmes philosophes sont assez rares mais je suis absolument d'accord avec vous c'est à dire qu'il y a une espèce de proximité de la vie et peut-être une, une un tel amour de la vie chez la femme en général qu'il y a peut-être une moins grande peur de l'approche de la mort en tout cas c'est une hypothèse qu'on peut peut-être formuler
0: Oui. J'aimerais poser une question sur la, sur la fin de vie et sur le choix de la, de la fin de vie. Parce que vous savez peut-être qu'en Suisse, c'est possible de, de le faire. Ce n'est toujours pas possible en France. Et, et donc, euh, bah, tout le monde espère vivre très vieux et mourir en bonne santé, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, dans ce cas-là, euh, êtes-vous favorable à une loi sur, qui, qui autorise à choisir le jour de sa propre mort Puisque pas, ça n'a pas encore été voté. Oui.
3: Alors, euh, moi, j'ai beaucoup d'admiration et il m'a beaucoup aidé dans mon enquête pour un monsieur qui a été le président du comité national d'éthique et à qui euh, l'ancien président de la République, François Hollande, a demandé un rapport qui a été édité sous forme de livre. Ce monsieur est un très grand médecin et il est toujours, d'ailleurs, dans les comités d'éthique. Il s'appelle Didier Sicard. Et euh, François Hollande avait essayé de faire bouger l'opinion publique et de présenter une loi qui pourrait euh, rendre euh, la chose possible, comme chez vous et comme en Belgique. Hélas, François Hollande a reculé, malgré les propositions de Didier Sicard. Euh, oui, parce que... Euh, euh, la loi Emmanuelli, c'est ainsi qu'elle s'appelle en France, est très opaque. Mais en fait, elle ne permet pas... Elle permet de mentir tout en donnant pas l'autorisation aux médecins de pratiquer la fin de vie. Ça, on est très fortiche en France pour autoriser sans autoriser parce que si vous l'autorisez alors que vous n'avez pas le droit de le faire et si vous êtes dénoncé, vous irez en prison. En gros, c'est ça. Donc, euh, c'est du flou. Et comme dit euh, Martine Aubry, quand il y a du flou, c'est qu'il y a un loup. Et elle a raison. Et elle a raison. Et donc, on est dans le flou. Alors, j'ai une petite anecdote. J'ai une amie que vous connaissez peut-être, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration et qui m'a aussi beaucoup aidée. Parce que ce n'est pas seulement moi qui ai fait ce livre. Il y a beaucoup de rencontres. Il y a beaucoup de lectures. Il y a beaucoup de conseils. D'ailleurs, je remercie beaucoup de personnes à la fin. Ça a vraiment été quelque chose d'extraordinaire pour moi. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Et parmi elles, j'ai rencontré une femme, je la connaissais déjà, mais un de ses livres m'a beaucoup aidée au cours de cette enquête. Elle s'appelle Vinciane Després. C'est une sociologue. Elle a écrit un, son dernier bouquin, ça s'appelle Habiter en oiseaux. Elle, elle parle avec les oiseaux, elle explique à quel point c'est un bonheur que de passer sa vie à parler avec les oiseaux. Mais euh, elle a commencé avec les, les personnes très âgées. Et je vais vous raconter une anecdote... Mais je trouve que c'est d'ailleurs pas tellement une anecdote, mais elle, elle est persuadée, Vinciane Desprez, c'est une grande intellectuelle, hein, une grande sociologue. Elle a passé beaucoup d'années à aller voir des gens qui avaient décidé de mourir en Belgique. Et elle les a beaucoup interviewés. Et elle est persuadée qu'on vit avec les morts. Et elle a passé beaucoup de temps, non seulement avec ceux qui avaient décidé de mourir, mais aussi avec les familles de, de celles et ceux qui avaient décidé de mourir. Alors l'anecdote, elle, elle, elle en a conclu qu'on vivait très bien avec ces morts et beaucoup mieux avec ces morts quand les, morts avaient décid... enfin, quand les vivants avaient décidé de leur date de leur mort et qu'on pouvait communiquer avec ceux qui étaient devenus des morts quand les anciens vivants avaient dit à leurs proches, ben voilà, on a décidé de mourir et tout va très bien, etc. Mais alors l'anecdote est la suivante. Elle a passé beaucoup de temps avec un couple qui euh, souhaitait mourir, qui était très âgé, assez en forme. Mais voilà, moi, mon père me l'a raconté aussi à de nombreuses reprises, et je pense que c'est quelque chose qui va peut-être tous nous arriver. Peut-être vient un moment, on en a assez de, assez de vivre et on veut mourir. Et ce couple avait décidé de mourir. Donc, ils font une fête la veille du jour où ils ont décidé de mourir. Et à cette fête ils invitent leur famille évidemment et puis ils invitent des amis et la fête se passe très très bien et le lendemain matin Vinciane vient pour les accompagner à leur dernière demeure si j'ose dire et là ils disent à Vinciane on est beaucoup plus aimé qu'on ne le croyait finalement on va pas mourir aujourd'hui <rire> voilà c'est pas mal et c'est vrai Peut-être c'est un bon truc. Hein. On peut essayer de.
0: Merci infiniment. On va arrêter là. Parce merci, que merci beaucoup. On sait que vous êtes pressés de rentrer. On va pas vous faire angoisser oui. ce soir au coucher. Oui, oui. Donc, Mais vraiment, merci mille fois d'avoir arrangé votre agenda pour venir ici. C'était vraiment merci un merci beaucoup
3: moment. pour votre accueil. Merci infiniment.
1: Merci encore pour votre, pour votre présence. Je voulais simplement dire un petit mot. J'aimerais, du fond de mon cœur, dédier cette soirée à mon ami David Collin, grand journaliste de la RTS qui nous a quittés il y a dix jours. Il avait présenté le livre de Christian Garcin « Les oiseaux morts de l'Amérique » et j'en suis encore ému. Merci.
0: Encore quelques merci. Merci au Club littéraire jurassien encore d'avoir rendu ça possible. Merci à Xavier Warhol, notre photographe. Merci à la librairie Payoc. Il n'y aura pas de dédicace pour les questions de quarantaine avec la France navrée. Et merci bien sûr à vous d'être venus. Et merci pour votre patience. Merci. Toute belle soirée.